0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra da pastora Graziela Teixeira, nosso fio.
1: Feche seus olhos aí por um minuto e fala comigo. Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Mais do que você já falou hoje durante o meu dia, eu quero ouvir mais. Fala assim para ele: ainda existe espaço no meu coração para o dia de hoje para ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir, eu quero sair daqui mais cheio ainda do Seu amor, da Sua direção e especialmente da Sua revelação. Em nome de Jesus. Amém? Gente, o final do ano chegou, né? Passou rápido, hein? Fala sério. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, obrigada por ter ficado bonito o ano inteiro. Fala, que bom! E hoje você também está muito bonito. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Obrigada. Muito bem! Hoje eu vou compartilhar com vocês uma mensagem bem prática... E as crianças podem ir para a escola, para o culto das crianças. Deus abençoe vocês. Vão lá receber também a palavra de Deus. Muito bem. Você está aí? Pega aí alguma coisa para você anotar. porque Fica atento com as coisas que Deus tem falado com a gente nessa casa e... Existe algo que é característico de Deus para nós. Ele nos orienta profeticamente a respeito de coisas que ele vai entregar nas nossas mãos. E geralmente, ele traz as instruções antes de entregar. E nos próximos três meses, você vai ver, e se for você, já recebe essa palavra: fala, sou eu? Você nem sabe o que é, né? Nos próximos três meses, ele vai confiar coisas nas suas mãos. Coisas novas, negócios, contratos, oportunidades, talentos. O que, que você tem buscado? Ou melhor, algo que a gente tem aprendido aqui, inclusive, que tem a ver com liderança, administração. Para que, que você tem se preparado? Porque é para isso que você vai receber. No que que você tem se preparado? A gente aprendeu que não adianta a gente orar por algo que a gente não está de desenvolvido, porque Deus não vai te entregar algo só pela oração, mas Ele vai te entregar conforme a tua capacidade. Então, talvez você pense assim comigo, mas eu não sei nem o que que eu tô preparado. Hoje, dá tempo de você tomar uma decisão. Aliás... Ao final dos 35 minutos aqui, que a gente vai ter junto, 40 minutos, durante todo esse tempo, vai ser feito uma proposta para você. E ao final desses 40 minutos, você vai ser convidado a fazer escolhas e tomar decisões. Você está preparado para isso? Sim. Tem certeza? Sim. Como é que eu vou saber que você está preparado? Como é que você vai saber que você está preparado? O, como você se prepara normalmente quando você sabe que vai ser apresentado a você uma oportunidade? O que, que você faz? Sabia que muitas vezes a gente perde oportunidades porque a gente não se prepara para elas? E o que Deus tem falado, Ele, Ele tem nos ensinado sobre liderança, sobre gestão, não tem? Não tem? Nos últimos dias? Nas últimas semanas? Por que, que será? Será que é à toa? Ou será que existe algo que ele quer nos confiar para que a gente possa administrar? Mas, muitas vezes também a gente perde porque a gente fica buscando respostas o tempo todo em um monte de lugar e não entende que às vezes a resposta é a gente mesmo. Quantas vezes você ficou buscando direcionamentos, explicações, entendimentos e eles já estavam bem na sua frente, o tempo todo sendo anunciados e você não percebeu? Posso te falar do fundo do meu coração? Na maioria das vezes a gente perde as coisas porque a gente não percebe que elas estão na nossa cara. Não é porque elas não estão é porque a gente não enxerga. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, abre os seus olhos. Abre os seus olhos. E hoje você... A gente, eu quero te dar duas opções até para o nome dessa mensagem. Uma é essa que eu acabei escolhendo, que você é a resposta. Mas o nome dessa mensagem também poderia ser Pare de pedir milagres. Seja você o milagre. Qual que você quer escolher? Põe aí a sua anotação qual que Deus vai falar mais com você. Sabe por que pare de pedir milagres? Porque na maioria das vezes essa mentalidade que busca o tempo inteiro o favor de Deus instantâneo coloca a gente numa postura de acomodação. É muito mais fácil alguém vir e fazer acontecer na minha vida do que eu levantar cedo e me colocar como o próprio milagre. Se você observar nas escrituras e se você quiser pegar histórias do Novo Testamento, você vai ver que as pessoas que recebiam milagres, elas estavam em movimento. Elas estavam em busca, elas estavam se esforçando, doando de si mesmas e aí, por isso, Jesus chegava e falava, eu vou te curar. Porque ele via nessas pessoas um movimento intencional de buscar aquilo que elas acreditavam sobre o que ele tinha para elas. Então, ficar buscando milagres pode ser uma cilada na sua vida se você não perceber quando isso se tornou uma acomodação. Tem uma coisa, quando a gente começa a estudar o reino ou o entendimento do que é a mensagem do reino, se você entende o conceito errado, você pode cair no erro de ser usado pelo inimigo. Porque você pode usar o conceito da maneira errada. Milagre é bíblico? Deve acontecer? Quando? Hã? Quando já fiz minha parte, o que vocês falaram aqui? Fala alto, que eu não ouvi. Quando você se movimenta... O que a gente aprende com isso, então? O que a gente deveria buscar, o milagre ou o movimento? Primeiro, o movimento. A gente deveria entender que Deus quer nos entregar coisas, mas de novo, hoje a gente vai estudar, por exemplo, uma parábola que é a parábola dos talentos. Tem três parábolas na Bíblia que mais mexem comigo, de verdade, assim, eu já tive experiências pessoais de entendimento e de mexer com a minha vida, de me fazer mudar de, de mentalidade, de reconhecer coisas que eu precisava mudar. Parábola dos talentos, do semeador e do fermento. Qual parábola mexe com você e já te fez mudar? A gente vai falar da parábola dos talentos. Já, já. A gente vai estudar ela juntos. E a gente vai aprender conceitos de liderança, de administração e de promoção. Na parábola dos talentos. Mas antes da gente entrar lá, eu quero te chamar a atenção. Sabe por quê? A gente acha que Deus tem que fazer milagres na nossa vida. Sabe por quê? Só porque a gente é crente. A gente é crente, Deus tem que fazer. Como se fosse a obrigação dele fazer as coisas acontecer para a gente. Na verdade, ele já fez tudo. Ele não tem obrigação de fazer nada. Agora, se alguém tem obrigação de fazer alguma coisa, somos eu e você. Eu e você precisamos fazer acontecer. Tem muita gente que deixou ou está deixando a vida passar esperando uma promessa, uma profecia acontecer. Posso te falar? Vai lá e seja você a profecia realizada. Jesus não ficou esperando a profecia acontecer. Ele foi a profecia realizada. Havia sido dito que Ele iria em determinadas cidades. Ele simplesmente foi. E ele chegava nas cidades e fazia o que ele sabia que ele tinha que fazer. Ele não ficou esperando alguma coisa acontecer, o dinheiro chegar, alguém parar o carro na porta da casa dele, alguém ligar para ele e falar assim, e aí, você não vem? Por que, que você não veio? Por que, que você não apareceu? Ele simplesmente ia e fazia. Fala comigo, ia e fazia. Porque ele não podia e não queria perder dinheiro. Um minuto sequer do propósito de vida que ele tinha aqui na Terra. Ele sabia que era uma única oportunidade que ele ia viver naquela pessoa, naquela experiência. E a mesma coisa é com a gente. A mesma coisa é com a gente. Deus tem nos dado a oportunidade todos os dias de viver a vida do jeito que Ele tem projetado para a gente. Mas. Existe algo que depende de nós e o que, que é? A decisão de agir, a decisão de ser a pessoa que a gente precisa ser, de se colocar em movimento. Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim: Ah, precisa chamar o fulano. Por que que não chamou o fulano para participar? O fulano foi chamado. Só que a escolha se ele quer ir ou não não é nossa, é dele. Fala assim, a escolha não é do outro, é minha. Fala para você mesmo. Porque enquanto a gente ficar esperando que alguém faça por nós, ou que o governo faça por nós, ou sei lá, a gente nunca vai sair da vida medíocre que a gente pode estar vivendo. Nós precisamos ser a resposta que a gente mesmo está buscando. Você já parou para pensar quantos problemas vão e voltam nas nossas vidas, se repetem? Por que que isso acontece? Por exemplo, se na sua família, na sua casa, você sempre tem conflitos de comunicação. É um que não fala direito, é outro que fala de um jeito ríspido, é outro que... Nem se comunica e você logo se vê brigando ou se vê chateado. Por que que isso acontece? Porque não houve a correção daquilo que já havia sido identificado. Tudo aquilo que a gente identifique e não corrige, o que vai acontecer? Vai continuar do mesmo jeito. Então, a gente fala... Que a Bíblia tem todas as respostas. Tem ou não tem? Então o que, que falta pra gente? Fala comigo. Viver aquilo que eu aprendo. Colocar em prática em seguida. Hoje a gente vai aprender algo que é uma característica essencial de alguém que teve sucesso, porque colocou em prática em seguida o que lhe foi pedido. Imediatamente. Quantas vezes você deixa de viver ou vive o mesmo problema? A gente sempre vai poder escolher a voz que a gente vai ouvir, gente. O maior poder que Deus nos deu é o poder da escolha. Esse é o maior poder. O tempo inteiro a gente tem a oportunidade de escolher que caminho a gente vai seguir, que... Para qual voz a gente vai dar ouvido, para qual pensamento a gente vai deixar martelando na nossa cabeça? Quantas vezes a gente vai ter que ouvir que Deus não vai descer, na maioria das vezes, e fazer o que a gente tem que fazer, Ele vai dar. O sinal, o sinal que eu digo, não é um sinal é, sobrenatural necessariamente, mas é o sinal, é, é a direção, é a orientação, é a instrução, é a placa do sinal, vira à direita. Mas é a gente que vai ter que dar o passo e se mover. Eu dei o um exemplo do problema de comunicação, que é o principal problema dos relacionamentos nos casamentos. Então não pense que você está imune disso, porque a maioria de nós passa por esse problema. Não adianta eu orar para Deus melhorar a comunicação do meu casamento se eu continuo falando do mesmo jeito que eu sempre falo. E eu tô usando isso só como analogia, não é? Tá aqui, ó, os especialistas. É ou não é um dos maiores problemas? Talvez o principal. Dado. Mas se eu não... Ah, mas eu sou assim, a pessoa tem que me aceitar, eu nasci assim eu não posso perder a minha identidade. Quem te falou que isso é perder a sua identidade? O Bill Johnson fala que para você viver o propósito que Deus tem, a sua identidade precisa ser lapidada. Senão você não vai viver, você vai viver o propósito que é seu, não o de Deus. Porque para viver o de Deus, você vai ter que ser trabalhado na imagem dele. Então quando você é sei lá, confrontado, orientado a fazer diferente. É porque alguém viu em você algo melhor que está escondido atrás do que é ruim. Está entendendo? É porque alguém viu em você potencial e capacidade, por exemplo, para se relacionar melhor. Só que enquanto o orgulho te governa, você não vai desfrutar do relacionamento que é bom. E a escolha está na mão de quem? Quem? Nossa. Outro dia eu vi, eu tava vendo uns stories de uma pastora que eu não via, sei lá, anos. Tinha até esquecido, assim, porque teve uma época que eu seguia ela. Aí apareceu para mim um patrocinado dela, eu fui olhar. E ela tava falando que ela tava respondendo o, as perguntas. Pastora, meu marido sempre é o um problema. O marido da fulana é muito mais legal. E ela ia dando exemplos do que ela ouve das, das esposas. Que o problema é sempre o marido. O problema é sempre alguém, nunca a gente, né? Quando a gente está discutindo numa boa, numa rodinha, quando a gente tá estudando, aprendendo, sei lá, quando é uma, quando é uma situação em que eu não tenho o que resolver, aí eu concordo. Mas na hora que o problema chega... Que é a hora do teste, que é a hora de falar assim, Senhor, ó, o Senhor vai ver agora que a tua serva que resolveu mudar e viver como você vive. Eu vou ser maltratada eu vou responder com generosidade. Quer ver? Quer ver Jesus na minha vida agora? Mas na hora que chega o problema, a gente parece que esquece o que a gente mesmo pregou dizendo que era bom. Porque o que aconteceu ali, fala comigo, foi uma escolha. Você é a resposta dos relacionamentos ruins que estão no seu contexto. Você é a resposta da falta de dinheiro na sua vida. Sabia que o deserto é necessário na nossa vida? Ele sempre vai aparecer. Por quê? Por que que existem estações em que a coisa fica meio escassa? Existem quatro estações na natureza, não existe? Quais são? Primavera. Primavera é uma estação do quê? Fala comigo, de florescimento. Verão é uma estação do quê? De calor, luz, vida. O sol não, não proporciona isso? Não que as outras não tenham, mas está entendendo, né? Primavera, verão e outono. As coisas começam a mudar de vida para... Hum. As folhas começam a cair, mas por que, que as folhas caem, gente? E Depois chega no inverno, fica tudo secão, já dá aquele ar de meio depressão, né? Tristeza. Por que que isso acontece? Para que quando chegar a nova estação da primavera, novas folhas e flores nasçam. Tudo que Deus faz tem um propósito. Quando a gente passa por uma escassez, o nosso caráter é trabalhado. E sabe o que mais é trabalhado? A nossa coragem e a nossa determinação. Porque... Está na nossa mão o tempo que a gente vai ficar no deserto. Não depende dele. Quanto tempo você vai ficar lá é o tempo que você vai demorar para aprender e desenvolver o que você precisa. Se é determinação, é o tempo de desenvolver determinação. Se é coragem, coragem. Se é humildade, se é o seu caráter que precisa ser transformado, Vai ser o seu caráter. Então fala aí para a pessoa que está do seu lado. Tudo depende de você. Ah, como assim? É. Depende de você porque a hora que Deus te vê aberto e entregue, aí ele entra em concordância. E não é porque ele é mau, injusto ou porque ele não quer. Porque ele não desperdiça recursos do reino. Não desperdiça com quem não quer. Agora, isso é uma boa notícia, porque a gente vai descobrir que todos nós aqui, sem exceção, já recebemos recursos. Sinal que em algum momento ele viu em nós capacidade para receber. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, a verdade é que a maioria das coisas. Prepara o vídeo para mim, que eu vou passar aqui. A maioria das coisas da nossa vida depende mais de nós do que de Deus. Eu sei que se, alguns de vocês talvez estejam discordando disso. Mas leva essa reflexão e para para pensar se a maioria dos seus resultados positivos não foram exatamente porque você se colocou com a atitude correta e aí Deus foi lá. E fez transbordar. E abençoou. É ou não é? Lógico que é. Se você é funcionário de uma empresa e você vai além e dá mais do que lhe é pedido, o seu chefe vai ver, vai olhar para você e vai falar o quê? Eu vou te promover. Porque ninguém quer perder um funcionário bom que faz além. Ninguém. E isso é ou não é o favor de Deus? Cooperando com as suas atitudes. Agora, se você é um funcionário... Que só faz o que manda ou que nem o que manda faz, acha, e é crente, você acha mesmo que só porque você é crente Deus vai te abençoar? Não vai. Porque ele é justo. Ele dá para quem honra. Vamos ver esse, esse vídeo aqui? Coloca para mim, Sara, por favor. Esse vídeo eu achei há muitos anos atrás e essa semana o Espírito Santo me trouxe ele num momento de oração, aí eu fui assistir de novo, fui lembrar a história desse cara. Talvez você já tenha visto, mas eu tenho certeza que essa mensagem é para nós hoje, junto com tudo que a gente está fazendo aqui. Então assiste junto comigo esse vídeo. Expectativa, gente. Quanto mais demorado, maior a expectativa. Joshua Words. Vamos lá, agora vai.
0: Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo uh, sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci, eles surtaram, tipo assim, sabe? É bem assim. Eu sempre fico tentando olhar para mim mesmo e dizer: o que aconteceu, sabe? Sabe, houveram vezes em que eu olhei para minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave. E a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha oito anos de idade, pensava sobre minha vida, que eu nunca me casaria. Que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada.
1: É um mistério, né? Eu fiquei pensando, Ué? como é que ele consegue nadar, Está gente?
0: Olhando, estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é, é, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são, e rapazes, vocês são os caras.
1: E aí, o que falar depois dessa, né? A gente podia ir embora. Eu sei que talvez você pense, poxa, mas é uma realidade tão rara e tão distante da minha, mas é exatamente por isso, para te trazer essa conscientização que você tem tanto mais que ele e muitas vezes não consegue sorrir e ser grato. Tem uma coisa que eu quero que você anote aí. A gente não controla o que a gente recebe, sabia? Ele controlou ter nascido assim? Ele podia ter controlado? Não. Mas, presta bem atenção nisso, a gente não controla o que recebe, mas a gente controla o que damos de volta por aquilo que a gente recebe. A gente, a gente vai aprender hoje, na parábola dos talentos, que a gente não presta conta pelo que a gente recebe. A gente presta contas pelo que nós damos de volta... Por aquilo que recebemos. Esse cara poderia ter ficado a vida dele inteira orando para Deus fazer o um milagre de braços e pernas crescerem. E, e ele poderia estar até hoje visitando todas as conferências de cura do Randy Clark, do fulano de tal. Ou ele poderia ter se tornado o próprio milagre por onde ele passa. Esse é o ponto da nossa mensagem hoje. Pare de ficar esperando o milagre acontecer e faça o milagre acontecer. Seja você, de verdade, não é um jargão. Pare de ficar pedindo para suas pernas nascerem e agradece a Deus que você consegue viver feliz sem pernas. Às vezes, isso ficou muito forte no meu coração porque... Me veio à memória, e talvez tenha sido o próprio Espírito Santo nos últimos dias, tanto situações da minha vida como de pessoas que eu conheço, que a vida delas e da casa delas é o próprio milagre. Mas a gente está sempre achando que Deus não está fazendo o suficiente. Hoje é o dia da gente desenvolver e fortalecer, exercitar a nossa gratidão. Porque gratidão vai ser uma condição para aqueles que querem receber o que vão receber nos próximos três meses. A gratidão te prepara para o que é maior. A ingratidão te afasta do que Deus tem. É sabido já. A gente falou que N vezes, e você já leu mais do que a gente falou, que o povo no deserto perdeu. O que Deus tinha para eles, um dos motivos foi porque eles eram ingratos, porque eles não reconheceram o favor de Deus. Por isso que eles ficaram tanto tempo circulando no mesmo problema. E aí, tinha hora que parecia que a coisa ia melhorar, mas aí eles começavam a murmurar e voltavam para o mesmo ponto. E aí não entendia por que, que não chegava a tal da terra prometida. Não era porque Deus não queria, era porque eles faziam escolhas todos os dias de como eles iam honrar ou lidar com as situações difíceis que eles estavam vivendo. Então, gente, a honra do reino, ela é diferente do mundo. A honra do reino, ela vai exigir de nós uma mudança de mentalidade. Vai exigir de nós entender, presta bem atenção no que eu vou te falar, que no lugar de querer ser honrado, a gente vai desejar ser aquele que mais honra, porque o que mais honra é o que mais tem humildade para receber aquilo que Deus tem para entregar. Eu falei para você que hoje a gente ia estudar juntos princípios de administração e de promoção. Tem alguém aqui que é empresário? Tem, tem empresa com funcionários? Ok. Tem alguém que é líder de equipes? Levanta a mão. Ok. Legal. Tem alguém que é líder da própria vida? Só alguns aqui tem alguns. <risos> O que a gente está aprendendo e vai continuar aprendendo é tanto para você, para a sua vida individual, mas eu quero que você agora ative a sua mentalidade de um homem de negócios, de uma mulher de negócios, de um líder de equipes. E se você não é ainda, mas em 2022 pretende ser, então pega agora. Porque Para você se encontrar preparado quando a oportunidade chegar. O tempo inteiro Deus está chamando a gente de volta. Já, já perceberam isso? Quando a gente está mal, tem sempre alguém puxando. Poxa vida, isso é importante. Vem para cá. Não, não falta. Estamos juntos. O que, que você está precisando? O tempo inteiro Deus está nos chamando. Por que, que Ele faz isso? Só pode ter uma única resposta. Amor. Só pode ser isso. Ele te ama tanto e me ama tanto que Ele está o tempo inteiro colocando alguma coisa na nossa frente que fala para gente o quanto Ele nos ama. Seja um puxão de orelha para você voltar, seja um pedido por favor fica, seja um encorajamento, uma oração, é ou não é? Tá vendo como você é abençoado? Tá vendo como você é uma pessoa que recebe? Fala comigo, recebe. Você recebe tanto todos os dias. Quem comeu hoje? Tem gente que não comeu, talvez por jejum. Pois é. Você já olhou quantos... Qual, qual que é o dado da fome e da miséria em 2021? Nem queira saber. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você recebe tanto. Tanto, tanto. Abre comigo em Mateus 25, então, para a gente ir para as lições da parábola de forma bem prática. 25, 14. Vamos entender um pouquinho o que, que fala aqui? Mateus 25, 14. O reino dos céus. Quem quer prosperar aqui? Sério mesmo? Então você vai ter que sair daqui sabendo o que a gente vai aprender juntos agora. A gente vai estudar. Pode ser? Você gosta de estudar? Então vamos lá. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Fala comigo, longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou. Fala comigo, confiou. Confiou seu dinheiro. Em algumas versões, seu? Bens. Eles colocaram aqui. Eu peguei essa de propósito. Porque essa fala assim, seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último um talento. Vamos começar a destrinchar aqui. Você percebeu que eu destaquei com você a palavra confiou? É possível que Deus confie mais na gente do que a gente nele? É? Você já parou para pensar nisso? Eu vou te contar um dado interessante que eu vi essa semana. Se você chegar até os 70 anos, se você continuar dormindo tarde comendo mal, não sei se você vai chegar. Mas se você chegar, você vai ter respirado perto de 750 milhões de vezes. Noção. Não tem, né? Não dá nem pra ter noção o que que é isso. Sabe o que que isso significa? Que Deus te confiou 750 milhões de respirações se você viver até os 70 anos. Isso é ou não é um presente? Agora, quem é que decide se vai ser possível viver até os 70 anos? Resposta é difícil, né? Mas posso te falar, é você. Porque se você não cuidar da sua saúde emocional, física e espiritual, você vai antecipar as probabilidades de você ir embora antes. É ou não é, gente? Claro que a gente não controla fatores externos, amém? Mas... A maioria das mortes, ou é por tempo de vida, ou é por consequência do estilo de vida que a gente tem. Fala a pessoa que tá do seu lado assim, 750 milhões de respirações. <risos> a primeira lição que a gente vê aqui, então, é que... Gente... A parábola está falando assim, que o Senhor confiou aqueles três servos, bens, dinheiro, e a gente vai ver já já que é muito dinheiro. Confiou. Quando alguém te confia algo, o que, que isso significa? O que que significa? Que essa pessoa te reconheceu. Que essa pessoa acredita em você. E que essa pessoa espera algo de você. Vamos repetir? Que essa pessoa te reconheceu. Fala, reconheceu. Acreditou. E espera algo de mim. Quando Jesus está nos ensinando. Aliás, ele, ele até. Você já deve ter pensado nisso, né? Como ele usava parábolas, né? Por quê? Para fazer a gente pensar profundo. Para fazer a gente parar para pensar que é tão importante. E para nos ensinar verdades e princípios do reino de Deus. Esse capítulo todo tem um monte de parábolas. Falando sobre o reino de Deus. Então vamos voltar no texto. Fala assim comigo, quem confia acredita. Quem confia, acredita. Se você tem recebido alguma coisa, pensa em todas as esferas que você está inserido. Não importa o tamanho, se você tem recebido alguma coisa, é porque alguém acredita em você. E alguém está te reconhecendo por te dar as coisas, por te dar uma oportunidade, por entregar uma responsabilidade, porque o contrário, isso não teria acontecido. Faz sentido? Então seja grato, porque você é um privilegiado. Vamos entender então um pouco da linguagem dessa passagem. Todo mundo sabe aqui que talento era uma unidade monetária usada na época. Tá? Por isso que o texto cita esse, esse termo em específico. Porque ele, essa parábola fala de administração de recursos, fala de administração financeira. Não está falando do talento, muitas vezes, igual a gente pensa, ah, eu tenho um talento musical e eu preciso multiplicar ele cantando mais vezes. Na verdade, não é sobre isso que está falando. Essa parábola, especificamente, ela está falando de bens e recursos que Deus nos entrega. Então, talento era uma unidade monetária. E olha só quanto valia um talento. Qual que era a cotação de um talento naquela época? Um talento era igual a um denário. Que é um, anota aí. Um denário. Desculpa. Um talento era igual a seis mil denários. Um talento. Fala comigo. Um talento. Igual a seis mil denários. Quanto era um denário, então, para a gente saber quanto era um talento? Um denário era igual a um dia de trabalho de um funcionário comum. Ou seja, uma pessoa ia lá e trabalhava o dia inteiro e ela recebia, no final do dia, como salário, um... Quantos? Um denário. Uma pessoa ganhava um denário por um dia trabalhado. E quanto era um denário? A gente já vai ver aqui. Fala comigo assim, um talento é igual a seis mil denários. Se um denário correspondia a um dia de trabalho, então um talento era igual a seis mil dias de trabalho. Seis mil dias de trabalho é igual a vinte anos de trabalho. Então a pessoa que recebeu um talento nessa parábola, ela recebeu um dinheiro equivalente a 20 anos de trabalho em que alguém trabalhou todos os dias. E quem recebeu cinco talentos, recebeu quantos anos de trabalho? 60 anos de trabalho. Só para te falar que era muito dinheiro o que o Senhor estava confiando na mão dessas três pessoas. Tudo bem? Volta lá para o texto então comigo. Qual foi o critério que ele usou para distribuir os bens ou o dinheiro? Qual foi o critério? Está escrito aí na sua Bíblia. Qual? Lê aí. Fala comigo. Capacidade. Como é que ele sabia quem tinha capacidade para receber um? Como é que ele fazia essa medição? Como é que ele sabia quem tinha capacidade para estar entre os três? Será que era pelo diploma? Pela experiência? Tempo de igreja, de casa? Eu acho que eu já sei, era pelo mais bonito. E aí o pastor Marcelo até ganha, né gente? Os cinco talentos. Será que era por isso? Não, está escrito na sua Bíblia. Sabe como ele sabia quem é que tinha capacidade? Fala comigo assim, pelos resultados. Quem tinha resultado, tinha capacidade para receber talentos. E quem tinha mais resultado, tinha mais capacidade para receber talentos. Vai em Mateus 25, 16. Fala assim, o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente. Está escrito isso na sua Bíblia? Não te chama a atenção? O que havia recebido cinco talentos, o que, que ele fez? Fala comigo assim, agiu rápido. Não perdeu tempo. Agiu imediatamente, fez o quê? Aplicou e teve uma rentabilidade de quanto? Cadê os economistas aqui? Os investidores de 100%. Agora eu te pergunto, por que que ele saiu rápido? Por quê? Por que que ele recebeu o talento, recebeu a instrução e ó, saiu e já fez o que era para fazer? A gente leu antes que aquele senhor ia ficar por um longo tempo fora. Por que que ele saiu rápido? Porque provavelmente ele estava prevendo... Que logo em seguida viriam as distrações. Porque é isso que acontece. Toda vez que Deus vem confiar algo para a gente, as distrações vão surgir para nos tirar do caminho. Os problemas vão aparecer. As crises vão chegar. Alguém vai te decepcionar. O teu chefe vai mudar com você. Sabe quando você vem no culto e é uma bênção, você sai cheio da presença de Deus, a sua alma está abastecida, aí entra no carro, alguém fala uma besteira e já vira aquela brigaiada toda. O que, que aconteceu? Algo foi confiado a você e logo em seguida o diabo roubou. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim... Eu não consigo entender. Era uma situação que ela tinha vivenciado. De umas pessoas, uns crentes lá. No maior louvor, adoração e tal. Aí sai da adoração, tá xingando, falando mal do outro. E a pessoa falou assim, eu não tô entendendo. Como que a pessoa sai... No momento ela está cheia de Deus. E logo em seguida ela tá xingando e falando mal do outro. Eu não consigo entender um negócio desse. Quantas vezes... Você tem se pego, quase perdendo aquilo que Deus tem entregue para você. Talvez porque você não tenha agido imediatamente. Ficou esperando, ah, meu senhor vai demorar mesmo. Vou dar uma descansadinha. O culto começa às seis. O pastor gosta de dar exemplo do culto, né, gente? O culto começa às seis, mas o povo lá... Vou chegar às 615, que aí eu já otimizo mais meu tempo. Tô brincando, tá? Pensando uma coisa mais séria aí. É ou não é? Por isso que eu te falei que hoje, ao final da nossa mensagem, você vai receber propostas. Que você vai ter que tomar uma decisão. E você deveria sair daqui com um plano de ação. Porque a hora que você colocar o pé lá fora, o diabo que não dorme, já sabe exatamente a estratégia que ele vai usar para tentar te tirar do caminho. Do que você recebeu hoje. É ou não é? Quem está lendo cartas de um diabo seu aprendiz, pode falar, não precisa nem falar. Ilustra claramente como o inimigo trabalha no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então esse servo saiu rapidamente e fez o que? Dobrou o patrimônio do Senhor dele. Vai guardando essas informações porque a gente está construindo o entendimento, que vai ser muito importante. E o segundo fez a mesma coisa, o segundo que era o que tinham dois talentos, fez a mesma coisa, ele saiu rápido, foi lá, aplicou o dinheiro, negociou. O que é aplicar? Negociar, empreender, multiplicar. É fazer florescer e prosperar aquilo que Deus tem confiado na minha e na sua mão. Quando a gente entende e valoriza o que Deus nos confia e a gente faz o que tem que ser feito, lembra disso? É fato que a gente vai colher frutos. É fato. Não, não, tenha, não tenha nenhuma dúvida quanto a isso quando você entende e valoriza o que Deus confiou nas suas mãos e você faz o que tem que ser feito é fato que você vai colher recompensas posso falar uma coisa? tá gravando, tira a gravação um minuto Santos nós vamos chamar de herege. você não precisa nem orar quando você faz o que tem que ser feito a sua atitude é a própria oração Porque você obedeceu a voz e a direção do Senhor. E é só isso que Ele espera de você. Quando Ele te pede algo. Ou quando Ele te confia algo que é dele, para você ser o administrador aqui na terra. Então o que ganhou cinco falou assim: eu vou fazer agora, não vou esperar. Mas e o terceiro servo? Vai lá para o verso 18. Olha só, presta atenção, como a gente está construindo um entendimento mais profundo. Entretanto, o que tinha recebido um talento fez o quê? Afastou-se. O que, que ele fez? Saiu do ambiente que ele deveria ter permanecido. Provavelmente porque ele já tinha em mente o que ele ia fazer e ele sabia que era errado. E ele falou, não posso ficar exposto e se eles perceberem eles vão me chamar a atenção. Porque a parábola mostra que eles estavam todos juntos e no final também a gente vai ver isso. Havia outras pessoas. O Senhor não estava falando individualmente com cada um. Mas ele se afastou, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu Senhor havia confiado aos seus cuidados. Você já reparou que quando a gente se afasta, a gente acaba fazendo o que não deve? E o afastar não é só se esconder ou ficar longe. O afastar muitas vezes é recusar o que Deus está nos confiando. Isso também é se afastar. É se afastar do que está me sendo proposto. Faz sentido para você, verso 19: após um longo tempo, quanto tempo? Longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Gente, o que significa longo tempo? Fala assim comigo: as coisas levam tempo. Não é à toa que aquele Senhor deu um tempo significativo para eles. A gente precisa aprender a honrar e curtir os processos. Todo mundo quer estar no topo da montanha, mas ninguém quer passar pelo vale, né? Quando você entender que o maior valor está no processo, você vai entender coisas que Deus já tem feito para você e com você e que você não reconheceu ainda. Tudo que é sustentável, tudo que tem valor e que vai construir legado na sua vida vai levar tempo. As coisas rápidas, elas não duram porque não tem sustentação suficiente. Cadê a Adri? Quando uma pessoa vai construir uma casa média, quanto tempo leva? Pelo menos um ano. Se não chover isso, em média, um ano. Por que, que demora tanto? Porque a construção precisa ser bem feita. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: aprenda a apreciar o processo. Tudo leva tempo, gente, existe tempo de plantar e de colher. A gente seria muito mais feliz se a gente soubesse reconhecer isso, sabia? Verso 20. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco. Vamos ver agora como foi a postura e o que, que a gente aprende com esse servo dos cinco talentos. Olha o que ele disse. O Senhor me confiou cinco talentos. Tá? Eu quero que você imagine a cena. Imagina que esse cara aqui, como, vamos dar um nome para ele? Que nome que a gente pode dar para ele? Quer, quer que seja Michel? Michel. <risos> Michel, cinco talentos, multiplicou, deu rentabilidade 100%. <risos> perdeu, quase perde, né gente, a declaração sobre a vida dele, o Michel, todo feliz, chega para o senhor dele e fala assim, Jesus, você não vai acreditar, ou ele chega para o chefe dele e fala assim, o senhor me deu cinco talentos e eu ganhei mais cinco, sabe quantos que eu estou agora? Dez. Eu tenho o dobro do talento que você me deu. É isso que está escrito na sua Bíblia? E o que, que isso significa? Sabe o que, que isso significa? Que quando o Senhor dele chegou para ele e ele foi prestar contas, ele falou assim, eu honrei o que você me confiou. Eu valorizei o que você me confiou. Eu reconheci que o privilégio era meu de ter recebido essa confiança. E o que mais eu poderia fazer, ou seja, o que de maior eu poderia fazer se não cuidar tão bem a ponto de fazer isso crescer e duplicar? Era o mínimo que eu poderia fazer, era te entregar melhor do que o que você me entregou, porque esse talento nem é meu, e você me escolheu, o privilégio é meu de poder administrar algo que você está me dando, é isso que a gente precisa entender, Deus não tem obrigação nenhuma de te dar nada. Esse servo entendeu isso. Ele não ficou pensando assim. Não, porque ele é meu senhor, ele tem obrigação de me dar o que tem de melhor nessa terra. Não tem obrigação nada. Não é porque você é crente que Deus tem obrigação de te dar as coisas. Você que deveria se sentir privilegiado de poder ser chamado de administrador das coisas dele. E deveria falar assim... Eu vou honrar cada vírgula que o Senhor me entregar. Desde a minha respiração até todas as coisas. Por quê? Porque Ele está me entregando algo valioso. Eu fico imaginando a alegria dEle. Ele chegando e falando assim, veja, veja, veja. Olha aqui, eu estou com dez talentos. Olha o que eu fiz. Sabe o que isso mostra? Mostra um coração servo, um coração grato, um coração que se desenvolve, um coração que honra. E aí o Senhor dele respondeu, vai lá, 25, 21. O que, que o Senhor fala? Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. E eu te colocarei Aonde? No muito, porque eu não posso dar muito para quem não honra o que é pouco. Eu não posso te colocar no final se você não honra o início. Eu não posso te levar para o topo da montanha se você não honra o vale e a subida. Eu vou dar o prêmio para quem honrou o que lhe foi confiado com mais estima, excelência. Está fazendo sentido? Lembra que eu te falei que se você tem um negócio ou pretende ter, aqui está uma lição de gestão de pessoas para você. Para quem você vai confiar as melhores coisas? Para quem tem capacidade de produzir resultados e isso significa honra e valor com aquilo que lhe é entregue. Eu trabalho muito nessa área, vocês sabem. E direto a gente, ou principalmente... Empresários, líderes que têm empresas menores ou que são mais novos na carreira e assumem equipes. E é muito difícil, existe muita dificuldade em saber. Você precisa ter critérios claros de como você vai reconhecer, promover e premiar as pessoas. Seria injusto premiar igual se você tem alguém que faz muito e o outro que não faz muito. É ou não é? Seria injusto com quem? Com quem fez muito. Por isso que a mentalidade que tenta governar a nossa geração, o nosso mundo, a humanidade, é tão injusta, mas apresenta uma narrativa de que vai distribuir tudo igual para todo mundo. Mentira! O trabalhador é digno do seu salário. Quem é digno do seu salário? O trabalhador, aquele que trabalha recebe. O que fica em casa tem que receber igual quem trabalha. Por quê? Onde está a justiça aí? E olha como, olha que uma lição de liderança para nós líderes de pessoas. Quero ver hein, líderes do Just depois aplicando isso. A gente já faz, estou brincando. E o Senhor respondeu. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o mundo. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que, que ele faz primeiro? Primeiro ele reconhece e verbaliza o reconhecimento. Parabéns. Muito bem. E depois o que, que ele faz? Promove ele. Coloca ele sobre novas oportunidades e maiores. E ainda fala assim para ele, você vai participar comigo da minha alegria. Qual era a alegria dele, gente? Qual era a alegria desse senhor? Vocês vão ficar de cara comigo. Voltem, por favor, tá? Voltem domingo que vem, é sério. Não me julguem. Ele ficou mais rico. Os bens dele foram multiplicados. Ele está falando assim, agora eu vou te recompensar. Porque a mentalidade de um empresário do reino é diferente do empresário do mundo que só busca riqueza para si. O empresário do reino, ele quer que as pessoas que trabalham com ele ganhem e tenham uma vida boa, confortável, com fartura. O empresário do reino, ele paga salários justos, que as pessoas saem felizes. Ou quem não fica feliz de ganhar um bom salário? Não vamos ser hipócritas, gente. Se você ganha mil e passa a ganhar três mil, você vai ficar triste ou feliz? Muito feliz. Olha quantas lições tem essa parábola pra gente. Para você que vai gerir recursos, dinheiro, pessoas, negócios, coisas que Deus vai te entregar, você já tem que se preparar e pensar como é que eu vou recompensar os fiéis que vão me fazer o meu patrimônio dobrar. Eles precisam ganhar bem também. Ou eu sou empresário do reino, ou eu sou o empresário do mundo que explora as pessoas. Vocês já viram empresas assim? Tem muitas marcas que a gente compra e que é fruto de exploração de trabalho. Talvez a gente deveria nem comprar por causa disso. Mas e o de um talento? O que aconteceu com ele? Vamos ler 24, 25. Por fim veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Presta atenção, gente, nós já estamos acabando, estamos no final. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí, escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. Por que, que ele agiu diferente dos outros? Porque ele teve medo. O medo mal gerenciado vai produzir um monte de histórias na nossa cabeça. E a gente vai chegar a conclusões que não são de fato. Por que o medo mal gerenciado? Porque o medo sempre vai existir na nossa vida. O medo faz parte do nosso funcionamento humano. Ele nos protege. O medo faz com que o seu cérebro identifique ameaças. Então ele é importante ele é importante porque quando o medo é acionado, um sinal de alerta é emitido para você se proteger. E muitas vezes é necessário mesmo. Sair correndo, se proteger de um, de um assalto, de alguma coisa, de um acidente. O medo sempre vai aparecer quando você estiver se desafiando ou fazendo algo novo. Quando você estiver diante de uma situação que você não tem certeza do que vai acontecer. Então o medo é bom quando ele é bem usado. O problema não é o medo. O problema é como a gente lida com o medo. E quando a gente sente medo, o medo ele se manifesta de várias formas. O medo pode se manifestar nas nossas inseguranças da nossa identidade. E aí a gente começa a achar e criar histórias na nossa cabeça de que as pessoas estão pensando ou falando determinadas coisas. E a gente não checa e aí a gente começa a agir com base nessas conclusões. E qual vai ser o resultado? Provavelmente prejuízo. A diferença desses dois servos foi porque eles enfrentaram um medo diferente. Eu tenho certeza que os outros também ficaram com certo medo. Imagina a responsabilidade do que recebeu cinco e o outro que recebeu dois. Você acha que eles não ficaram com medo? Tipo assim, e aí, isso? não der certo? E se eu aplicar errado? E se eu negociar errado? E se não der retorno? Eu, eu fiquei sabendo que lá no Vitor a rentabilidade é 100%, tá, gente? Não leva no Léo e no Vitor. <risos> Brincando. E aí, vai comigo no 26 e no 27. O Senhor respondeu. Servo mau e negligente. Ele foi muito severo. E a gente vai entender por que, que ele é tão duro. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Sabe o que ele está falando? Você criou essa história na sua cabeça a meu respeito, está dizendo que eu sou injusto, que eu sou severo, que eu colho aonde eu não planto, você que criou isso na sua cabeça. Então, já que você criou isso na sua cabeça, você devia, pelo menos, ter respeitado o que eu entreguei nas suas mãos e ter dado para alguém que fosse fazer bom uso. Pelo menos os banqueiros, para eles fazerem render alguns juros. Pelo menos isso você deveria ter feito. Por respeito ao que eu te entreguei. Ah, servo mau e fiel. Quantas vezes a gente perde o time das coisas, perde as oportunidades, porque a gente cria histórias na nossa cabeça e sai dizendo as coisas de um jeito, mas elas não são aquilo que a gente está dizendo, porque a gente nem checou se é. E aí no verso 28 ele fala assim, tirem o talento dele e entregam ao que tem dez Pois ao que tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem até o que tem, ele será tirado. Ao que tem o quê, gente? Fala comigo. Gratidão. Honra. Coragem de trabalhar. Ao que dá valor. E ao que aprende. Para esse, dá mais. E faz ele ficar abundante. Ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Era mais ou menos tipo assim, tá demitido. Demitido. Por isso que ele fala assim, inútil. Eu sei que essa palavra é muito forte, né? É muito forte e ela confronta a gente. Mas o que que é uma coisa inútil? É uma coisa que não tem Utilidade. Gente, desculpa, mas essa é a Bíblia, não sou eu. Ele tá falando assim, esse que não tem utilidade, ou seja, que, que eu não posso confiar os meus recursos, demite ele. Tá aí mais uma lição de gestão de pessoas para você quando você estiver lá na sua empresa. Aquele que não é útil só vai te dar prejuízo. Não adianta você, se você quiser ajudar essas pessoas, ajude de outra forma, mas não sacrifique o seu negócio. Gente, esse cara teve a mesma oportunidade que todos os outros? Ele teve, ele teve oportunidade como os outros tiveram. Eu não sei, e sabe uma coisa que me chamou a atenção? Essa parábola, ela fala de três servos que receberam. Ela não fala de outras pessoas que não receberam. Eu sei que nós, de verdade, eu sei que nós somos servos que temos recebido talento. E talvez, quando você parar para pensar assim, poxa, eu sou o de cinco, o de três, o de um, você pode até pensar, poxa, eu acho que eu tô mais parecido com o de um. Mas tudo bem, se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Deus ainda acredita em você. É porque ele ainda está te chamando. É porque provavelmente, eu estou falando isso com convicção, é porque ele tem mais talentos para te entregar. Ele não quer que você fique no um. Ele quer que você vá para o 2, para o 5. Você só precisa fazer o que o primeiro servo fez. O que, que ele fez? Quem lembra? Saiu imediatamente e aplicou o que lhe foi confiado. Você só precisa tomar a decisão, escolher. Eu te falei que ia ser feita uma proposta para você hoje. E que uma escolha, ou várias escolhas. E que você deveria sair daqui decidido, um plano de ação. Se você se levantar hoje e decidir e escolher honrar, valorizar, reconhecer que você é um privilegiado, porque o que ele te deu nem é seu, e falar assim, eu vou multiplicar. Você nem precisa orar, a consequência é que ele vai te dar mais, vai te dar mais, vai te dar mais, vai te dar mais, porque senão, se isso não acontecer, ele está indo contra a própria palavra dele. Ele disse que se eu e você formos fiéis no pouco, nós seremos colocados no muito. Está na nossa mão. Não é Ele que vai fazer. Sou eu e sou você. Sou eu e sou você. Fica de pé. Começa a olhar para as suas mãos e lembrar, reconhecer. Tudo aquilo que ele já tem confiado para você. E fala assim, Senhor, eu não vou falar para você orar junto comigo não. Porque também de oração a gente tá abastecido já. Tá na hora de você ter atitude. Que a sua atitude seja a sua oração. Calma, não é que a gente não, vai, não pode orar e não vai louvar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é... Você não precisa orar para dizer que você vai assumir ou fazer o que você tem que fazer. Você precisa fazer. O que tem que ser feito Você quer ser o servo de cinco talentos? Então tenha coragem de ser grato Tenha coragem de trabalhar Tenha coragem de honrar Tenha coragem de reconhecer Que se algo foi entregue para você É porque existe confiança em você Por isso que ele falava assim e confiou os seus bens O que mais Deus precisa nos confiar para que a gente reconheça que Ele nos vê com capacidade, com amor, com potencial para fazer da nossa vida uma vida digna do reino de Deus. Amém? Levanta os seus braços. Se eu fosse você... Eu me entregaria em adoração como um ato de reconhecimento do privilégio de você estar aqui hoje com braços e pernas, respirando, por ter comido hoje, por ter força para trabalhar amanhã, por ter ideias por estar numa igreja que só te estimula e te potencializa, por saber que a sua vida está cheia de novas perspectivas, que o ano de 2022 pode ser melhor que 2021, que você tem saúde, que você pode crescer no seu negócio, que você pode trabalhar. Agradece, reconheça com adoração.